0: Nový rekord. Nerozvážnosť, ľahkovážnosť a egoizmus zvíťazili. Neustále útoky spochybňovanie pochybňovanie covidu, teatrálne ignorovanie opatrení, vysmievanie sa z tých, ktorí ich dodržujú, priniesli svoje výsledky. Výsledky boja za slobodu, ktorý teraz slobodu zoberie všetkým. Toto napísal na svojom Facebooku predseda vlády Igor Matovič. Dal by som mu celkom zapravdu, keby aj on nebol jeden z tých, ktorý na pravidlo rúško, odstup a umývanie rúk vysoka nekašľal. Všetci sme to mohli vidieť, na fotografiách zo svadby predsedu poslaneckého klubu Olano, kde sa vyškieral do objektívu s odhalenou tvárou a to už ani nehovorím o tom, že potom bezprecedentne vstúpil do kompetencií hlavného hygienika a zrušil jeho rozhodnutie o najvyššom možnom počte svadobných hostí. A viete, čo urobil? Počty zvýšil. Včera som natáčal videá s ľuďmi, ktorí majú k pandémii čo povedať. Lekárka Alexandra Bražinová už dávno upozorňovala na nebezpečenstvo nekontrolovateľného šírenia vírusu. Dostalo sa jej za to odsúdenia od niektorých kolegov a vraj by mala vážiť slová, keď verejne hovorí o tom, že na regionálnych úradoch je málo personálu na vyhľadávanie infikovaných ľudí. No a celkom najviac niektorých rozčulili je slová, že tu už máme komunitné šírenie. Čo sa deje, v týchto dňoch sa aj slová potvrdzujú. Ak profesor Krčmery hovorí o tom, že treba zavrieť vysoké školy a internáty, tak vo svetle posledných výsledkov koronatestov bude mať asi pravdu, tak ako mal pravdu nakoniec vždy. Mladí ľudia nič nerespektujú, robia si podnociach korona večierky a výsledok je tu. Internáty sa pomaly a iste zatvárajú. Problémom je, že sú v nich už zatvorené desiatky, možno stovky infikovaných dievčat a chlapcov a keď ich vypustíme, napríklad nech idú domov, tak na katastrofu máme poriadne zarobené. Jedno slovo začína mať obzvlášť nerád a naskakuje mi pri ňom husia koža najčastejšie sa používa v športovej terminológii a nesie v sebe v princípe pozitívny odkaz na vykonanie nejakého výnimočného výkonu, niečoho, čo tu ešte nebolo. V posledných dňoch však počujeme hlavne v súvislosti s počtami novoinfikovaných ľudí a to slovo znie rekord. Naozaj som zvedavý, pri akom čísle sa tie rekordy zastavia. Dnes som tu s Marinou Galísovou, Martinom Možišom, Šimonom Jeseniakom a Filipom Vačkom. A ja sa volám Eugen Korda. Marína.
1: Mňa v súvislosti so vstúpajúcimi počtami zaujalo najnovšie vyjadrenie Igora Matoviča. A zdá sa, že tomu, komu bolo ľúto za jeho žánrom plačoviek, už ľúto byť nemusí, pretože plačovky budú znovu. Aj keď tento raz to vyzerá skôr, že budú hnevovky pretože Igor Matovič sa nesmierne rozhneval na tento nevďačný ľud, ktorý svojim egoizmom, sevedstvom, neviem čím ešte, spôsobil tento nárast. Problém je ten, že Igor Matovič zabudol sa pri tomto rozhnevaní pozrieť do zrkadla, pretože ešte nie tak dávno sme sami videli, že ako pôsobil na jednej svadbe, naozaj štátnicky, no, tom, systémom hovoril, až... ideme k glíčku, budeme mať selfíčku. Takže nie, ak sa chce na niekoho hnevať, môže začať od seba a nebolo by zlé, keby aspoň trochu seba reflexie do toho zapojil.
2: Všimol sa jedná tak trochu aj o kompetenčný spor. Uh, Igor Matovič nemá žiadne, má páky a má politické páky rozhodno, uh, rozhodovať o, o tom, aké opatrenia budeme prijímať. Uh, Mýkaz je tam zjavne na, na ozdobu, teda hlavný hygienik, ktorý vymyslí, no, je to, áno, chápem, ktorý vymyslí nejaké opatrenie. Ten pandem, tá pandemická komisia ich odobrí, ale potom Igor Mantovič zistí, že a tak 30 ľudí na svadbe je málo, tak dáme 100, potom dáme 150, rovnako na karé, takže to je jeden z problémov. Ďalší veľký problém je, že tie, tie nariadenia a opatrenia sú nejasné. Ja, keď si pozrieš napríklad nariadenia, ktoré pr- pratia v princípe pre celý bratislavský samozprávny kraj, tak oni sú síce, že na papieri dané a sú o mnoho prísnejšie, ale nevyžaduje sa ich dodržiavanie, takže je to také pandemické vákuum a nikto nevie vlastne, čo sa môže, čo sa nemôže.
0: Martin?
3: Ja myslím, že sa deje všetko tak, ako, sa, ako sme očakávali. Prichádza druhá vlna, respektíve už je tu. Štát, nie je na to veľmi dobre pripravený, nevyužil tu te, ten čas toho útlmu letného na to, aby sa pripravil lepšie a myslím si, že všetci, čo môžeme len mu držať palce a dúfať, že sa to nevypomstí, že napriek tomu, že to nie je dobre manažované, že to nedopadne zle. V ide o to, či sa naplnia nemocnice do takej miery, že kvôli pacientom s covidom sa budú musieť e, redukovať
2: iné medicínske výkony. máme? Podľa zdravotníckých analytikov Tomáša Salaja a Martina Smatanu sme prvú vlnu zvládli v princípe kvôli zodpovednosti a kvôli heroickým výkonom zdravotníkom. A oni predpovedajú a predpokladajú, že to isté sa stane i teraz. My sme ten pol rok ne- nevyužili, nevytvorili sme si rezervy, nakúpili sme plúcne ventil- ventilácie, ale nezvyšili sme kapacitu pri dohľadávaní a trékovaní tých pacientov a tam je, Mika sa vyjadril, že ja za pár dní neviem spraviť nového človeka. To tak úplne nie je. Už je na to vyvinutý software, teda také školenie, ktoré trvá 7 hodín a to keď absolvuješ, tak ten prvotný tracking dokážeš zvládnuť. Takže oni nemusia vymýšľať teplú vodu a napriek tomu sa o to, o to snažia.
0: No to hovorila aj pani doktorka Bražinová, a navyše, na našej stránke si budú môcť naši poslucháči pozrieť taký trojdelný cyklus rozhovorov s ľuďmi, ktorí sa tej pandémii venovali a venujú. Je tam aj pani Bražinová, pán Vysolajský. A je tam aj patológ, lekár, zároveň aj, aj právnik Peter Kováč, ktorý patril medzi prvých, ktorí kritizovali opatrenia vlády, teda tie legislatívne ako veľmi nedobré, nedokonalé, No a ten napríklad hovorí takú jednoduchú vec, že ja som sa včera pýtal, že, 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 či je optimista, alebo pesimista. A on mi na to tak z úsmevom povedal, že pán krda, všetci raz umrieme. Daniel Lipšic definitívne ukončil dohady o tom, či chce byť generálnym prokurátorom alebo nie. Povedal, že nie. Myslím si, že je to z viacerých dôvodov dobré rozhodnutie a konečne prestanú ataky opozície na to, že túto funkciu pripravili vládni poslanci práve pre neho. Na telefóne mám Daniela Lipšica, o ktorom sa dlho špekulovalo, že má záujem o post generálneho prokurátora. Boli názory, že by to bolo dobre a boli aj také názory, že by to nebolo dobre. No, Daniel Lipšic dnes, teda v piatok, povedal, že... Generálnym prokurátorom nechce byť. Prečo, Daniel?
4: Hlavný dôvod je ten, že mňa baví živé právo. Bavia ma konkrétne kauzy a vidím v nich zmysel. Vidím zmysel práve snahe naplňať pravodlivosť v konkrétnych prípadoch, či v rámci vyšetrovania pri rekonštrukciách, pri výslúhoch a potom v pojednávacích miestnostiach. Funkcia generálneho prokurátora je úplne kľúčová pre právny štát na Slovensku, ale je to funkcia najmä manažerská administratívna. a administratívna a mne by konkrétne kauzy živé právo pojednávania výsluhy pri výkone tejto funkcie chýbali. Takže to bol hlavný dôvod, pre ktorý som sa rozhodol, že nebudem kandidovať na funkciu generála a pro
0: Bol to jediný dôvod? Lebo hovoril sa o Bol to
4: že... hladný dôvod. Bol to hladný dôvod od samého začiatku. Dobre, takže
0: ak... Ak teda dobre tomu rozumiem, tak z tohoto by malo úplne jasne vychádzať aj to, že nebude sa uchádzať ani o post špeciálneho prokurátora?
4: No, ja, dopredu, veď, už, už keď bola sformovaná vláda, tak boli aj skôr špekulácie, že povedím do vlády. Ja nebudem každý mesiac uh, na nejaké špekulácie odpovedať. Uh, pokiaľ viem, pozícia špeciálneho prokurátora je obsadená do budúceho roka a naozaj, naozaj, absolútne v tomto okamihu nemá význam, aby, aby z perspektívou 3 roka sa táto funkcia dnes rozoberala.
0: Dobre, posledná otázka. Je pravda, že však ja ťa poznám, že ty máš rád to živé právo, ale predsa len keď je zlý prokurátor generálny, tak to živé právo je v niektorých tých kauzách, tých prípadoch dosť umrtvené, lebo sa vôbec nič nešetruje. Takže nebolo by predsa o teba len zodpovednejšie alebo múdrejšie vstúpiť do toho súboja od generálneho prokurátora?
4: Ja si, ja si myslím, že je veľmi dôležité, kto bude nový generálny prokurátor, pretože naozaj to je kľúčová pozícia, ktorá môže mnohé veci ovplyniť v nejakom rozsahu aj, aj, aj fungovanie špeciálnej prokuratúry, aj keď tam bude kľúčová pozícia špeciálneho prokurátora. Ale ja verím, že, že tak, ako sú nastavené teraz tie parametry, tak budeme mať na Slovensku najtransparentnejší výber generálneho prokurátora, aký kedy na Slovensku bol. A ja som presvedčený, že aj pri uh, dnešnej vládnej koalícii uh, ten, ten výber vygeneruje uh, veľmi kvalitného po stránke odpornej, ale aj po stránke charakterovej generálneho prokurátora.
0: No a čo je, už hm, som povedal, že posledná, ale predsa, len teraz posledná, čo je... Hm. Uh, v prípade teda tej funkcie generálneho prokurátora najdôležitejšie, charakter alebo odbornosť?
4: Charakter. Charakter. E, samozrejme, že nepodsedňujem odbornosť, ale, ale mali sme v justičných pozíciách aj ľudí, aj na ústavnom súde, aj na generálnej koncov, ktorí boli odporne zdatní, ale boli, mali krivý charakter. A preto uh, niekedy svoju erudíciu zneužívali na krivenie práva. Uh, takže charakter je uh, ten najkľúčovejší v takejto pozícii. Uh, samozrejme, že uh, ideálna je symbióza aj charakteru a odbornosti.
0: To očakávané oznámenie je na svete. Pán Lipšic povedal, že teda prokurátorom nechce byť. Je to dobré alebo zlé? Šimón.
2: Ja neviem, či úplne povedal, že prokurátorom nechce byť. Explicitne áno. On im asi chce byť, keďže to aj pripustil, aj, aj, aj všeličo, napríklad u Brania Závodského to povedal, to povedal naplno, ale on je zase aj politik, ktorý si vie spočítať, že by nemal šancu, preto do toho nejde.
0: Martin?
3: Ja si myslím, že to je správne rozhodnutie.
0: Uh, Marina?
1: Určite je to správne rozhodnutie a už bolo nejaký čas jasné, že je aj nevyhnutné. A prečo? Nemal dostatočnú podporu, nie je morálne napriek všetkému natoľko kvalifikovaný a pôsobil by ako nominant, kvôli ktorému sa musia robiť zmeny, ktoré by neboli zdravé. A
0: si to spomenula morálka, no tak on v tom telefonickom rozhovore, ktorý som mal pred chvíľou s ním, hovoril, že najdôležitejšou povahou od črtov toho nového generálneho prokurátora má byť teda charakter a, a ty si myslíš, že jeho charakter nie je úplne v poriadku? Že sa na to nehodí?
1: Nemyslím si, že jeho charakter je natoľko v neporiadku, ako je zvykom v týchto našich luhoch a hájoch. Ale ja by som si predstavovala na poste generálneho prokurátora, ak už ten post teda vôbec musí byť, hej, lebo to sa musíme baviť potom o zmene systému prokuratúry, tak by som si predstavovala človeka, ktorý je ešte menej vydierateľný a ešte viac môže sa ukázať úplne čistým štítom.
0: No, načetlal si tu niečo, čo som sa vás chcel spýtať, že však jedna vec je teda tá osoba a celá tá diskusia sa vlastne zúžila na to, že či to má byť prokurátor, či to musí byť prokurátor, či to môže byť aj niekto iný, ale v princípe ten molch tej prokuratúry sa nejako nemení. Takže toto je v poriadku podľa vás? Marina.
1: Nie, presne toto je to, čo by sa malo riešiť a osoba generálneho prokurátora je v tomto úplne nepodstatná, pretože treba, aby tento systém padol, aby ho rozbili a aby namiesto neho postavili niečo o mnoho civilizovanejšie a funkčnejšie.
2: Šimon? To, že sa súčasný stav na 99,9% zachova je prvá z epizód premarnených šancí tejto vlády.
0: Martin Mojžiš?
3: Ja s tým súhlasím. Na druhej strane, nevidím nikoho v tejto vládnej koalícii, kto by e, mal dostatočnú podporu a dostatočnú predstavu o tom, ako reálne zrealizovať premenu generálnej prokuratúry Sovietskeho typu na niečo ako štátne zastupiteľstvo. To znamená, že to je vlastne otázka, či táto Matovičová vláda, že do toho nešla, či to je dobré alebo zlé.
0: A myslíš si, Martin, že by k tomu mohli pristúpiť? Oni totiž to môžu uvažovať aj tak, že potrebujeme rýchlo ukázať nejaké výsledky. Ten generálny prokurátor, keď bude mať takú obrovskú moc, tak to môže urobiť a potom pristúpme k nejakej zmene celej tej prokuratúry. Môžu takto uvažovať? Toto je
3: podľa mňa legitímna úvaha, ale irrelevantná v prípade tejto vlády. V tejto vláde nie je nikto, kto má o tom jasnú predstavu, neviem možno, kolíková má predstavu aj o prokuratúre, skôr by som o tom pochyboval, ale jasný plán a politická podpora je podľa mňa, že nulova. Šimon?
2: Je trochu pripomína, tak ako keď istý, istý typ a istí politici hovoria o tom, že ale teraz tam budú tí správni ľudia, tak to teraz bude fungovať. V prokuratúre, no, v novej IT firme, kde. ale ako keby nerátali s tým, že tí správni a lepší ľudia tam nemusia byť väčšie a to je problém.
0: No však na druhej strane, ale treba povedať, že aj keby tú prokuratúru zmenili na nejaké štátne zastupiteľstvo ako v Českej republike, však aj tam môže byť šéfom tých prokurátorov a mnohí prokurátori môžu byť svine, ale Martin chce reagovať.
3: Nemôžu robiť to, čo môže robiť generálny prokurátor u nás a v Sovietskom zväze mohol, že ktorýkoľvek, akože on je nadriadený všetkým prokurátorom tým spôsobom, že im môže prikázať, zastaviť, prerušiť konanie a tak ďalej. To znamená, že on vlastne, je to tu v princípe tak, že jeden jediný človek, má právo moc rozhodovať o úplne všetkých trestných
0: stíhaní. No veď ja som to napríklad, ti mar, dám e, slovo, Marina, bol to vidieť pritom e, Trnkový, ktorý nie že zastavoval, ale on bol nad zákonom. On, on kľudne robil také rozhodnutia, ktorý, ktoré boli nezákonné a museli to rešpektovať. Marina.
1: Áno, to, že takto uvažuje generálny prokurátor, na tom nie je nič čudné. Takto uvažuje 99% prokurátorov radových, trúfam si povedať, pretože mnohí z nich doslova nežiadajú si mať osobnú zodpovednosť a dokonca im je výhodné poukázať na toho, kto je nad nimi a povedať ale veď ja za to nemôžem, ja som to nemohol urobiť, inak mne to prikázali. A keďže viem a poznám ľudí, ktorí sa o zmenu prokuratúry snažia doslova od dnešnej revolúcie a tá zmena nenastala a nič v podstate sa tam nezmenilo, tak ja sa obávam toho, že my nie, že máme model sovietského typu. My máme mentalitu sovietského typu a presne tento model jej vyhovuje.
0: No áno, v mnohých prípadoch máš možno pravdu, ale napriek tomu sú tu prokurátori, ktorí napriek tomu všetkému ukázali že majú odvahu aj charakter. Ja spomeniem jedného, ja si teraz na to meno nespomeniem, ale to je ten, čo čo obžaloval, podal žalobu na Kotlebu. Tak to je človek, podľa mňa, ktorého ja dlhodobo sledujem a vidím, že on necúva pred tými ťažkými rozhodnutiami v tejto oblasti. To by bol dobrý generálny prokurátor, podľa mňa bol to aj špírko a možno by sme aj iných mohli menovať. Chce niekto reagovať, Martin?
3: Akože nepochybne, medzi prokurátormi sú aj vynikajúci ľudia, aj úplne hajzli, ako v každej väčšej skupine ľudí. Tu ide o to, že spravovanie štátu okrem dobrých ľudí potrebuje rozumný systém brzd, protivách a proste to môže to byť dobre nadizajnované, aby ten systém mal proste zdravý imunitný systém, že aby to, aby aby sa dokázal samoopravovať, aby tam aby... nikdy nebudú všetci prokurátori dobrí, nikdy nebudú všetci prokurátori zlí, ale ten systém môže viac alebo menej nahrávať tým lepším alebo tým horším. A tento systém nie je dobrý z tohto hľadiska.
0: V USA to bude ešte veselé, zdá sa, Donald Trump, teda súčasný prezident, naznačil viac ako okato, že v prípade prehry v nadchádzajúcich voľbách nemieni opustiť biely dom a svoju prehru neuzná. Nuž, toto USA ešte nezažili. Keby som bol škodoradosný, tak by som povedal, že sa môžeme tešiť na nádherné divadielko, ktoré nás čaká. Pravda je však taká, že ak to Trump urobí, tak určite to neprospeje ani Spojeným štátom americkým, ani svetu a ani demokracii. No a diktátori sa môžu tešiť. Marina, Donald Trump je, respektíve to, čo sa deje v Amerike, je objektom tvojho záujmu. Väčšina ľudí toho Donalda Trumpa, aspoň tu na Slovensko, veľmi nemusí. Tak čo ty hovoríš o jeho posledných výrokoch a o tom, čo sa vlastne v tej Amerike deje v Spojených štátoch?
1: Ak sa mám priznať osobne k preferenciám, ja absolútne nemusím Donalda Trumpa. On je nesmierne... On vystupuje spôsobom, ktorým podľa mňa si málo koho nakloní. A keby som to mala povedať tvrdo, on, on je nesmierne protivná osoba. Napriek tomu nemôžem nevidieť, že to, z čoho majú Američania na výber, je také, aké je. A tváriť sa, že demokrati sú nejako násobne lepší. Tam sa tiež nájdú rôzni ľudia, taký aj takí. E, problém je ten, ktorým smerom by tá krajina išla. A Donald Trump, napriek všetkým svojim osobným charakterovým nedostatkom, ktorých môžeme tu vypočítať možno 50, tak vedie krajinu skôr k ekonomickej slobode, k menšej záťaži byrokratickej, a pokúša sa aspoň uchovať ten istý duch americkej nezávislosti a nezávislosti jednotlivca od mašinérie štátu. E, občas sú momenty jasné, keď jasne kráča v šlapách najmä tomu Ronalda Reagana. Občas sú momenty absolútne opačné, keď zase hovorí o izolacionizme a o uzatváraní sa pred svetom a vtedy mám pocit, že toto nie je ono. Na druhej strane tých jasných momentov na strane demokratov je úplne minimum, pretože oni sú prakticky všetci obrovskí etatisti. Prakticky všetci sú dnes už naklonení čoraz viac doľava a to smerom k marxizmu a robí sa to spôsobom, ktorý takisto nie je moc pekný, milý ani usmievavý, pretože to, čo sa minulý týždeň vyjadril Donald Trump, že on teda akože nemieni len tak odovzdať moc, Áno. pretože ak e, demokrati vyhrajú, tak to budú voľby zmanipulované, tak presne tento typ vyjadrení púšťajú do médií demokrati už tiež nejaký ten čas. Len, len t- sa tomu nevenuje až taká pozornosť. A to pravdepodobne preto, že Trump je naozaj skutočne nesympatický element.
0: Dobre, ja s tebou síce úplne nesúhlasím, teda dosť veľa nesúhlasím. Ja si myslím, že Trump veľmi oslabuje Ameriku, tým, že není konzistentný v niektorých veciach. A ja som ani Obamu neobdivoval, ale myslím si, že Obama bol slabý prezident. On bol veľmi milý človek, je yes, I can, ano? no yes, I can, ale výsledok bol ten, že v Syrii sú dnes Rusy napríklad, áno. Šimon.
2: Americká politická scéna, myslím stranická scéna, ktorá je založená na dvoch politických stranách v princípe, a to demokratov a republikánov, je v hlbokej kríze. Uh, tie strany nevedia, ako sa pohnúť, nevedia, ako čeliť populizmu. V finále, finalisti demokratickej strany boli Joe Biden a Bernie Sanders. Ber- Keď sa Bernie Sanders dostane do finále kdekoľvek, čohokoľvek, tak to je znakom hlbokej krízy. Bernie Sanders je do značnej miery nebezpečný človek. A nechcel by som si v živote voliť medzi Bernie Sandersom a, a Trumpom. S Trumpom je ďalšia zaujímavá vec, o ktorej píše Robin Hansen v knihe Elephant in the Brain, teda slon v mozgu alebo slon v hlave. A on opisuje, že ľuďom častokrát viacej vadí to, ako Trump pôsobí, to, ako vystupuje, to, ako rozpráva, ale im nevedia v princípe politiky, ktoré robí. Donald Trump vykonal najväčšiu daňovú reformu naozaj za minimálne 30 rokov, čo je veľká nevýhoda Donalda Trumpa, on veľmi rád míňa peniaze, ktoré nemá a aj on rekordne zvyšuje deficit Spojených štátov. Takže rozhodne nie je. Ad jedna. Fiskálny jastrap a už nie je vôbec vojenský jastrap, ale treba mu uznať aj niečo, čo dokázal. On dokázal vyjednať prímerie a prvú leteckú linku medzi Spojenými Arabskými Emirátmi a Izraelom. To je, to je element, ktorý môže stabilizovať tento región do do za, do budúcna, aj keď tam je ešte x problémov, takže ten Trump tiež nie je binárny, on nemá jeden rozmer, niečo sa mu podarí a veľmi veľa veci sa mu nepodarí.
0: No, ja si o tej dohode myslím, že to je fajn, že je medzi Sáľskou Arabiou a Izraelom, ale otázka je, že dokedy to vydrží. Uh, Martin.
3: Ja k tej americkej situácii si myslím toto, že voliť demokratov v Amerike je hlúposť z dôvodov, ktoré povedala Marina. Voliť Trumpa je ešte oveľa väčšia hlúposť. Bez ohľadu na všetko možné, čo sa o ňom dá povedať dobré, akože voliť Trumpa je oveľa strašnejšie, než voliť... Prečo? Uh, vieš, on to nechába. Ešte raz, akože Trump praterí medzi tých ľudí, ktorí sú proste hamba. Naprostá hamba. Je naprostá hamba, že predseda slovenskej teda Národnej rady Slovenskej republiky no, je Boris Kohár a je naprosta hamba, že prezident Spojených štátov je taká ľudská, proste niečo tak odporné, ako je Trump. Ale to, čo ja chcem povedať, je, že ja som z toho, že to, čo sa tam teraz deje a ak náhodou Trump vyhrá znova, tak to znamená, že tá časť Ameriky, o ktorej som si ja desiatky rokov myslel, že volí rozumnejšie, je v skutočnosti hlúpa. To je strašné poznanie.
0: To, čo predvádzajú niektorí najvyšší ústavní činitelia mám teda na mysli predsedu parlamentu či predsedu vlády, ale nezadajú si s nimi ani podaktori poslanci, je smutným obrazom toho, kam sa až komunikácia medzi týmito ľuďmi dostala, ale aj toho, že morálny svet niektorých z nich je v žumpe a smrad z nej otravuje celú krajinu. Pre chvíľu tu Martin uh, hovoril o americkom prezidentovi a zároveň aj o Borisovi Kolárovi. A teraz je čas na uh, besedu. šimon krúti hlavou, neviem prečo. Šimón, prečo krútiš hlavou?
2: Ten parlament začína byť trápnou, groteskou. Zatiaľ sa, ne... no... sa nebyú, tak len preto krútim hlavou, tak som sa zamyslel nad priebehom a výrokmi politikov na minulej schôdzi.
0: Dobre, ja som, neviem, ja som myslel, že krútiš hlavou nad tým, čo ja teraz kvákam. No, tak budeme sa chvíľu baviť o morálke v našom parlamente, v našej politike a o spôsobe komunikácie, že kam sme to až dopracovali. Teda kto začne? Šimon.
2: Ja si nepamätám úplne naživo výstupenie Jana Lubtaka zo Združenia Robotníkov Slovenska. Ale ak by Jan Lúb pôsobil v tomto parlamente, podľaňa by sa tam cítil dobre, Naozaj by bol medzi svojimi. Ja nechápam, ako hlboko ešte dokážeme, dokážeme klesnúť. Ja nie som precitlý na nejaké tvrdšie vyjadrenia, ale to, čo predviedol Igor Matovič, že ho nechcem vždy kritizovať, ale toto je...
0: Ako teraz v parlamente? Teraz v parlamente, toto
2: je naozaj preražanie preraženie dna. Jak Ľubošovi blahový nemám štipku sympatií, že je to niečo také, ako povedal Martin o Trumpovi, tak ešte 25 krát horšie je, je Ľuboš Blaha, Ale takto sa v parlamente rozhodne nevystupuje. Politická kultúra to, to nie je abstraktný pojem, ale keď sa na toto pozerajú ľudia, tak ten parlament je naozaj zrkadlo spoločnosti a to zrkadlo, pohľad do toho zrkadla nie je utešený.
0: No, keď si tu spomínal toho Janka Lúptáka, to bol pre tých, ktorí to nevedia, to bol kedysi podpredseda parlamentu, predseda nejakej robotnickej strany, ja už neviem, jak sa volá, Združenie robotníkov Slovenska. A on teda naozaj z zďaleka nepadol do takejto žumpy, on bol len hlúpy. Áno, hlúpy, trošku aj naivný, lebo v tej Mečiarovsko-Slotovskej partii si dokopy nič ne nakradol. Áno, takže... Vo svetle toho, čo sa deje dnes v tom parlamente, ten Janko Lupták je normálny škovránok, normálny spevák, taký by vysielal krásne signály. Ani by sme si ho tam nevšli. My. Martin Mojžiš.
3: Ja si myslím dobre, že keď z toho zdesenia alebo, alebo smiechu, ktorý, nás, ktorý podľa mňa každého normálneho človeka chytí, keď si vypočuje ten, tú, tú Matovičovú reč v parlamente včerajšiu o mydlení Barana, Keď si odmyslíme tieto emócie, tak to, čo sa tam stalo, je... Igor Matovič, ja si ho prametám spred tých 10 rokov... Keď sme boli na kandidátke. Áno, tak on nepoužíval najsprostejšie slova. Dokonca, keď v jeho prítomnosti niekto použil také slova, tak sa vždy tak nejako zatváril, ako keby bol tak tak nesvoj.
0: Áno, ja si to pamätal.
3: To, čo sa stalo, je, zdá sa, že on zhrubol, osobne zhrubol. Podľa mojich informácií on používa dnes tie slova, nie verejne, ale medzi svojimi. To, čo používa verejne, teda to, čo použil včera, je hrubosť takého rangu, ako tu tak ďaleko nešiel nikto. A dôvod, akože teraz sa nepýtajme, že čo to je s tým Matovičovou, aký je dôvod? A podľa mňa no. dôvod je jednoznačný. S tou Pavlínou Matovičovou a s tými peniazmi v Arke je niečo v neporiadku. on si je myslím, nervózny. On je nervózny, ale hlavne chce to prekryť. Mydlenie Barana má potenciál, že ľudia budú rozprávať o tom a nie o peniazoch Matovičovej rodiny. Čiže ja si myslím, že v skutočnosti, keď keď sa nepozeráme na to, že ak, aké hrubosti tam odznieli, takže to, čo tam odznielo, je snaha za každú cenu, aj za cenu takýchto hrubostí, prekryť to, o čom sa rozprávalo. A rozprávalo sa o Pavline Matovičovej, o tom, či je bielý kôň Matovičov a jak to s tými peniazmi v tej Arke v skutočnosti bolo.
0: No, veď to ma napadlo v súvislosti s tou Arkou, že keď teraz títo ty, naši našich trošku v úvozovkách hovorím, táto vládna koalícia, keď tvrdí, že teda pozrite sa, policia môže robiť, čo chce, máme tam nového policajného prezidenta, ktorý nebráni vyšetrovaniu, tak to som fakt zvedavý, ako rýchlo, ako kvalitne vyšetria to trestné oznámenie, nerad to hovorím, ale smeru, na Arku kapitál, kde je podozrenie, teda, že pani Matovičová bola zvýhodnená, že aká kapitál porušila zákon. Ak úplne jasne preukáže sa, že, bola, že, to, tá, že to bolo v poriadku, okay, ale ak tá policia zistí, že to v poriadku nebolo a bude mlčať a my sa to nakoniec tak, či tak dozvieme, lebo niekto to praskne, nejaký novinár to zistí, no tak potom si poviem dve veci, že Čo táto vládna koalícia tu hľadá a čo tu hľadá pán premiér? Marina, tema sa spýtam, ty si tu jediná žena. No a čo ty hovoríš na tú volávku, ktorú je ochotný predseda parlamentu teda pomilovať, aj keď bude trošku pekná len? Čo ty na to hovoríš, na to jeho chovanie?
1: Vieš čo, mne sa zdá, že jemu sa páči všelikto a všeličo, čo by samo o sebe absolútne nebolo v neporiadku. Problém je, že on svoje sexuálne výstrelky používa na ako takú dimovú clonu v podstate sa spolieha na to, že keď sa bude hovoriť o tom, s kým bol, s kým nebol, s kým si písal, s kým si nepísal, tak sa nebude hovoriť o podstatnejších veciach. A že ľudia sa sústredia iba na toto a povedia si, ale veď on všetko priznal, on je taký úprimný. A z nejakého dôvodu si potom to prenesú na všetko ostatné jeho správanie a budú ho považovať za takého trošku prostorekého, trošku akože divného, hej, dajme tomu, ale nebudú mu pripisovať žiadne nejaké skryté úmysly. On vlastne týmto, čo robí a ako tom rozpráva, vyvoláva ilúziu svojej bezúhonnosti a úprimnosti, čo je síce bizárny spôsob a dosť namáhavý, akým sa to robí, ale robí to.
0: A ešte Martin?
3: Ja by som anticipoval, že, že, že Boris Kolár by pomiloval čokoľvek, tak ja veľmi dôrazne protestujem proti používaniu slova pomiloval v súvislosti s Borisom Kolárom.
0: Budú reformy? Nebudú? Ktorým smerom sa vyberie naša krajina? Čo budeme robiť s dlhom A čo s peňazmi, ktoré k nám pritečujú z Európskej únie? Aj o tom sa teraz porozprávame. Prichádza čas nášho najmladšieho kolegu, ktorý tu celý čas sedí, Filipa, a prichádza čas ekonomický. Filip, kam sa uberá Slovensko v reformách?
5: Čo sa týka toho dokumentu v ktorom sú návrhy referiem za tie európske peniaze, tak ja som ho kritizoval už minule. Od minula som si ho prešiel dôkladne celý každé, jedné, uh, každé jedno slovo a nemám s neho o nič lepší dojem akurát mám ešte konkrétnejšie uh, dôvody, prečo mám zlý dojem. Uh, začal by som to najhoršou vecou vlastne, že Minula som hovoril, že pri veľa uh, tých projektoch nie je vyčíslené, že koľko, koľko oni na to potrebujú peniazy a to je teda pravda, ale keď som si spočítal len tie, kde to je vyčíslené, tak mi vyšlo 28 miliard eur a Európska únia teda poskytne Slovensku 7 miliard eur, že už len tuto vidíme, že 14 sobok uh, viac projektov plánujú, ako môžu uskutočniť, ale teda keď sme spoč- počítali aj tie projekty, ktoré nie sú vyčíslené a boli by vyčíslené, tak možno by to bolo až 40 miliard, možno by to bolo ešte viac. Čiže je to veľmi nezodpovedné v to- z tohto hľadiska, alebo teda inak je to možno len nejaký papiera, že Ne, že proste neodžili žiadne priority. Je tam, že všetko, čo chceme, aj keď proste nemáme na to na, na zaplatenie.
0: Trošku si mromne, že máš rúšku na ústach, ja tomu rozumiem, že sa ti zle hovorí, a skús trošku zrozumiteľnejšie.
5: A čo je ešte nezodpovedné, možno ešte viac, je to, že pri mnohých výdavkoch, ktoré sú zjavne trvalé, napríklad zvýšenie platu pre učiteľov alebo pre zdravotné sestry, tak tam nie je... Uh, nie sú tam rozpočtované výdavky na ďalšie roky. Je to na najbližších 4 až 6 rokov rozpočtované, ale potom to už nie je. Čiže čo oni potom spravia? Akože potom znižia tým učiteľom tie pení- platy alebo čo spravia? Pýtal som sa nejakých ekonomických analytikov a tí povedali, že proste, toto proste nemôže ani prejsť uh, Európskou komisiou tože sú tam tie výdavky neudržateľné. Čiže uvidíme, ako to nakoniec dopadlo, do, dopadne. No a je tam, je tam aj kopec návrhov, ktoré pôsobia nejako sociálne alebo prospešne, ale v končenu v dôsledku narobia, narobia viac škôd ako úžitku. Napríklad, že vláda by chcela, aby developeri v budúcnosti 5 až 10 nových bytov vyhradili pre, pre, pre osoby s regulovaným nájomným. A akože jasné, že bývanie je k životu dôležité, ale tak potom nemala by vláda dať aj kvóty na uh, predaj chleba alebo plienok alebo topánok, že 50% týchto ve- vecí bude mať regulované ceny. A tiež aj ako sa analytici vyjadrili, tak uh, je očakávané, že tento krok zniží výstavbu bytov. lebo proste to nie je tak, že automaticky sa to sú všetky developerské projekty ziskové. Teraz bude tých, tých projektov ziskových menej, takže sa ich bude menej realizovať.
0: No, ja by som sa teraz spýtal, skôr než došla táto debata, si mi hovoril v redakčnej miestnosti, že, že táto koalícia ide zvyšovať minimálnu mzdu. Ja som ti nechcel veriť, ale naozaj je to tak, aká vládna koalícia však bojovala vlastne s tým nezmyselným zvyšovaním tej minimálnej mzdy a teraz to idú urobiť, je to fakt tak?
5: No je to naozaj tak, prešlo to prvým čítaním, myslím, že minulý týždeň ešte v parlamente, čiže všetko je na dobrej ceste k tomu, aby zvýšili do minimálnu mzdu. A možno predtým bojovali proti pred tomu, označili to ako populizmus správne, ale teraz proste sú oni príjmovci, takže oni konajú populisticky. Dobre, Šimon ešte zareaguje. Rea-
2: zareagujem a trochu doplním. Tento reformný dokument robilo taký, experti, bo ich 90. Ja som niektorými z nich volal a oni, keď videli ten článok, že sú medzi expertami, tak to bola pre nich nová informácia. Oni totiž museli nevyjadriť súhlas, že budú v tejto skupine expertov, ale vyjadriť nesúhlas, že budú v tejto skupine expertov. Áno, to je ako keby si rozposlal pozvánky na svadbu, ale ešte by si sa nespýtal nevesty, či sa ťa vezme, tak to je také isté. A niektorí z tých expertov sa zriekli z toho a povedali, že ale my tam nechceme byť. Druhá skupina expertov, to je ešte zaujímavejšia. Volal som niektorými z nich, s niektorými z nich vám prinesieme aj a oni hovorili, že my sme strávili že desiatky hodín, asi za smiešne peniaze alebo za darmo, tým, že sme poslali prípomienky, a pozreli sme si ten dokument a tam nie je nič z tých prípomienok, tak ešte najvyššie mrhali ich čas, možno sa to ešte zapracuje, ale to sa mi, to sa mi veľmi nechce veriť. A ešte jedna vec, posledná, ktorú poviem, my máme k dispozícii 7 miliard. Všetci sa predháňajú v tom, že ako ich minúť, ale už v princípe nehovorí nikto a nezamýšľa sa nad tým, že tu je možnosť minúť aj menej, zadlžiť sa menej a investovať iba do projektov, ktoré majú že dobrú návratnosť a Ačka, ktoré ako nám dlhodobo
0: pomôžu. Akože zadlžiť to nám
2: nedajú tie peniaze len tak? Nie, to, to sme sa už bavili viackrát. Časť sú granty, áno, nenávratné, ale časť sú, sú, sú pôžičky z Európskej únie, ktoré majú síce chcem, okolo 0,5% až 0%, ale, ale je to pôžička. Tie peniaze treba vrátiť a budú to vrácať uh,
5: ďalšie generácie.
0: Dobre, tak ešte sa tu mladý kolega chystá odpovedať.
5: Aby som zase vládenie videl, tak sú tam aj niektoré dobré návrhy. Ale myslím si, že väčšina z nich je proste taká, že bola by realizovaná či už bez hľadu na európske peniaze, alebo aj bez hľadu na to, ktorá vláda bude aktuálne pri moci. A napríklad mne sa, mne sa, ja mám osobný dojem taký, že väčšina z toho dobrého uh, je to, že sa spoliehajú na tie suliekové kilečká ďalšie, ktoré budú prichádzať, ktoré do klienta to vydrží a napríklad ešte, ešte tam si jeden uh, príklad uh, napísal, že Vláda chce zjednúšiť stavebné konanie z dnešných 300 dní na stále veľmi vysokých 150 dní. A aj toto má 6 rokov predvárať systém, v ktorom, ktorom nakoniec aj tak bude 150 dní trvať stavebné konanie.
0: Ďalšia vláda to zase môže <laughs> vrátiť na 300 dní. Šimon, krátka reakcia, potom pôjdeme na inú tému.
2: Páklad, ja som len chcel povedať, že či som tu ja.
0: A na záver správa, ktorá na jednej strane poteší mnoho ľudí a na strane druhej mnohých náhnevá. Poslanci v prvom čítaní schválili zákon, že deň, keď vzniklo Československo, bude konečne aj u nás štátnym sviatkom. Pred niekoľkými dňami mi zvonil telefon, v ňom sa ozval Šimon Jesenák a hovoril, toto musíme urobiť. Čo to bolo, Šimon?
2: Ja som sa po veľmi dlhej dobe niečomu úprimne potešil a to je, že v prvom čítaní sa 28. október, teda Deň vzniku Československa, stane štátnym sviatkom. Ja na tie, tie akcie pri Soche Tomáša Garika Masaryka chodím 12-13 rokov. A som naozaj, že ja som po dlhej dobe, že v politike som zažil počtyť šťastia, že toto konečne prešlo. A taký pocit, že satisfakcie, pretože bol som aj spoluautorom alebo, alebo signatárom mnohých víziev vládam, aby sa 28. No, október wow, stal štátnym wow, sviatkom. Wow. Nie, chválenie, to je faktografické. A teraz si mi
0: No, nič, ja som sa ťa len chcel spýtať, že, že celkom ten, ten zákon, je samozrejme je dobré, že je, ale je tam jedno také, ale čo vo mne vzbudzuje taký úžas, že zase my Slováci sme v niečom výnimoční.
2: Ja som volal s tými poslancami, ktorí, ktorí tento zákon opakovane iniciovali je to proste politická dohoda. Chceli, aby to prešlo, chceli, aby to prešlo aspoň v tejto. No forme. počet. Je, je to v podobe, že 28. október bude štátnym sviatkom, ale nebude dňom pracovného pokoja. Dobre,
0: Martin?
3: Ja si myslím, že to v poriadku. Máme priveľa štátnych sviatkov, no. ja si myslím. To znamená, že navyšovať ich počet ako počet voľných dní by bolo nesprávne. 28. október že je štátny sviatok, ja si myslím tiež, že to je dobré, že teda keby som mal redukovať teraz štátne sviatky, tak určite by som nezačal týmto, týmto by som asi skončil, že to by bol posledný, ktorý by som, všelijaké iné by sa podľa mňa dali zrušiť, ale v tejto chvíli je teda fajn, že to je štátny sviatok a je fajn, že nepribudol voľný deň, aj keď to vyzerá bláznivo.
0: Dobre, a ja vám všetkým ďakujem a ďakujem aj našim poslucháčom, že vydržali doteraz teraz a teším sa na budúce. Dovidenia.